0: Привет! Это подкаст «Секс.ХРТ», и мы продолжаем исследовать тему управления своим состоянием и энергией. И сегодня мы говорим про сон вместе с врачом-психиатром, психотерапевтом, сомнологом, кандидатом медицинских наук и доцентом кафедры психиатрии в МИНУ Ириной Коробковой. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Мне хочется начать с такого отвлеченного и общего. Мы все чаще сейчас видим представителей профессии сомнолог. Расскажите, пожалуйста, что это за профессия, про что она и для кого, и в каких случаях мне, например, нужен сомнолог.
1: Сомнолог – это врач, который является специалистом по сну. Есть такая интересная особенность в медицине, что у нас есть очень-очень большое количество специальностей врачей, которые занимаются, скажем так, дневным состоянием человека, да, тем, как он себя чувствует в течение дня. И всего лишь одна специальность – сомнология, которая, собственно, отвечает за то, как человек себя чувствует ночью во время сна. По настоящее время сомнология не является официальной медицинской специальностью, в том смысле, что нет отдельного сертификата специалиста по данной специальности. То есть врач любой специальности на текущий момент может пройти ну, такое тематическое усовершенствование это называется как такой дополнительный учебный цикл по клинической сомнологии и, соответственно, практиковать данную специализацию. Члены Российского общества сомнологов очень активно продвигают у нас в Министерстве здравоохранения вот идею того, чтобы сделать все-таки это официальной специальностью, чтобы была соответственно ординатура по сомнологии или, по крайней мере, такая полноценная первичная переподготовка по сомнологии. Но пока на текущий момент это имеет вот такой статус. Заниматься сомнологией, получается, могут только врачи и на текущий момент любой специальности. Но у этого есть и минусы, потому что сомнология не является отдельной официальной специальностью, не существует в настоящее время такого единого профессионального стандарта, то есть определенного набора знаний, навыков, умений, которые обязательно
0: каждый сомнолог должен иметь. Что говорит наука о последствиях нарушения либо недостатка сна для человека?
1: Последствия эти разнообразны и затрагивают, в общем-то, буквально все начиная от нашего эмоционального состояния и даже заканчивая нашей внешностью. Я думаю, что наши слушатели, зрители наверняка замечали, что даже одна бессонная ночь, да, она, в общем-то, сказывается таким образом, что мы становимся более раздражительными, хуже справляемся с какой-то повседневной нагрузкой, хуже соображаем, да, хуже концентрируемся, можем какие-то ошибки допускать. Хуже вообще, в принципе, с любым стрессом справляемся. То есть у нас буквально как будто бы наш ресурс стрессоустойчивости, да, он уменьшается, если мы одну даже ночь не поспали. Конечно, когда это все затягивается, становится какой-то регулярной практикой, регулярным, постоянным да, паттерном, вот, это все, в общем-то, уже тоже становится не разовой акцией, а да, постоянным состоянием. Дефицит сна и нарушение сна реально ассоциировано да, с высоким уровнем депрессивных состояний, тревожных состояний, снижаются когнитивные функции, опять же, нехватка сна – это доказанный фактор риска, например, болезни Альцгеймера, mm -hmm. и нередко бывает таким тоже, ну, как предиктором, то есть одним из первых симптомов. Болезни Альцгеймера и депрессии тоже, кстати говоря. Что касается нашего физического здоровья, то тут тоже, да, дефицит сна, нехватка сна, это доказанный фактор риска, но ну, практически всех хронических заболеваний телесных, которые существуют, но в первую очередь сердечно-сосудистых артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, да, всякие там инфаркты, инсульты и прочее, дефицит сна, на все на это, к сожалению, влияет негативно. Это все сказывается даже просто на нашей внешности, да, что у нас становятся более глубокие морщины, более выраженная отечность, причем мы даже просто выглядим хуже от того, что даже одну ночь не поспим. А если это, повторюсь, да, какая-то длительная практика что все эти эффекты, они, к сожалению, растут для метрической прогрессии. Кроме того, нехватка сна очень значимо сказывается на нашем иммунитете. Люди, которые регулярно не досыпают, они реально чаще болеют, подхватывают чаще всякие там вирусные инфекции. И в целом процессы иммунитета функционируют неадекватно. У человека снижается его иммунная защита от самых-самых разных заболеваний.
0: Что такое здоровый сон? Вот какой сон считается здоровым?
1: Сон считается здоровым, когда человек без проблем легко засыпает вечером, то есть он может легко отключиться от каких-то проблем и переживаний, которые беспокоили его в течение дня, расслабиться и спокойно, комфортно заснуть. Когда человек при этом высыпает свою норму, то есть спит достаточно по количеству времени, при этом у него не возникает каких-то частых и долгих пробуждений среди ночи. Пробуждения, в принципе, могут быть, они являются нормальной частью здоровой структуры сна. Об этом, кстати говоря, многие люди не знают, но это на самом деле так. Но их не должно быть очень много. В среднем для там, здорового взрослого человека это где-то порядка 4-5 пробуждений за ночь допустимо. И их суммарная продолжительность не должна быть дольше получаса. И, соответственно, с утра человек тоже, с одной стороны, не просыпается слишком рано, так что потом он не может да, снова заснуть и вот лежит, мучается в постели. И при этом, наоборот, у него не возникает какой-то патологической такой вот сонливости, что он не может выйти из сна, что он несколько часов раскачивается и чувствует себя несвежим. Mm -hmm. вот. Ну и также дня тоже человек не должен в норме испытывать какой-то сонливости безумной, да, из-за которого он не способен справляться со своей какой-то повседневной активностью, там рабочей, учебной и любой другой.
0: Угу. Вот. Угу. По поводу пробуждения это довольно любопытно, потому что действительно как-то кажется сразу, что-то со мной не то, мой сон беспокойный. Это очень классный, интересный факт. Что касается нормы сна, как понять человеку, что есть его норма сна? Я так понимаю, что она не у всех одна и та же, и те восемь часов пресловутые, о которых так много говорят, но как бы это не есть норма всех в мире людей. Я правильно понимаю?
1: Да, абсолютно так. Это, кстати, тоже вот очень часто такое заблуждение, которое нам приходится развенчивать, особенно у пациентов, кто столкнулся с бессонницей, вот, которые убеждены, что они должны спать 8 часов и не минуты меньше, вот, а если меньше, значит все, все плохо, на здоровье катастрофически плохо влияет, ну и так далее. Норма сна – это индивидуальный параметр, то есть у каждого она своя, она генетически запрограммирована, и, соответственно, если вы будете спать меньше той нормы, которая генетически у вас запрограммирована, вы в любом случае будете накапливать дефицит сна, и чем э, дольше человек да, не досыпает свою норму, тем, собственно, хуже самочувствие. Так вот, и если мы говорим о конкретных цифрах, ну для взрослого человека, да, такого среднестатистического, норма сна в большинстве случаев будет где-то в интервале от 7 до 9 часов. То есть те самые 8 часов, ну это просто вот, как знаете, такой самый-самый средний параметр. Но тем не менее, да, далеко не всегда это ровно эта цифра. От 7 до 9 часов это свойственно, ну, примерно, наверное, процентам 80 людей, вот, то есть абсолютному большинству. Но индивидуальные нормы они могут разниться от 4 и до 12 часов. Людей, которым нужно менее 7 часов, да, там 4, 5, 6, для того, чтобы высыпаться, мы называем короткоспящими, то есть это вот, да, их такая индивидуальная норма. Людей, которым, наоборот, требуется свыше 9 часов, там, 10, 11, 12, мы называем долгоспящими. Вот. И здесь, опять же, да, ключевой параметр, что человек спит вот какое-то конкретное количество часов изо дня в день там да, на протяжении длительного времени, и ему окей, то есть он себя чувствует хорошо, а не так, что да он вынужден спит маленькое количество времени, и э, постоянно при этом накапливаются вот все вот эти неприятные симптомы и состояния. Но тогда мы говорим о том, что это такая вот там, норма да, для человека, пусть и меньше среднестатистической.
0: Как я могу определить свою норму? То есть это экспериментальным путем определяется, или все-таки лабораторные какие-то условия нужны, чтобы определить свою норму?
1: Да нет, чтобы определить свою норму сна, в принципе, не нужны никакие специальные исследования или особые какие-то тесты. Достаточно понаблюдать за собой в условиях, ну, какой-то, знаете, такой спокойной, расслабленной обстановки. Проще всего это сделать в отпуске. Но отпуск, речь идет, да, об отпуске таком неактивном, когда там с утра пораньше подорвался, побежал по экскурсиям, там чего-то где-то, да, активно делать, ходить и прочее. А именно во время такого релакса отпуска. То есть, когда не нужно никуда подрываться, когда вы можете в каком-то вот абсолютно комфортном, расслабленном темпе там, вставать тогда, когда хочется, ложиться тогда, когда хочется, и понаблюдать за тем, сколько вы спите. Вот, вот собственно, это самый простой способ
0: примерно понять свою норму сна. Угу. Взрослые люди в пенсионном возрасте, они спят меньше. Как это работает и почему так получается?
1: Да, совершенно верно, возраст это один из факторов, которые влияют на нашу норму сна и факторов, соответственно, немодифицируемых, да, то есть тоже мы не можем на него никак повлиять, как и на нашу наследственность, собственно, вот, ни -ни никак нельзя вот так себя перепрошить, да, чтобы условно высыпаться за 5 часов, если требуется 8, не получится, эти факторы мы не можем поменять. Действительно, норма сна с возрастом, с течением жизни, она постепенно сокращается и пожелается людям действительно бывает достаточно 4-5 часов, чтобы полностью высыпаться. А если человек при этом всю жизнь еще и был коротко спящим, таким людям вообще буквально часа 3 достаточно для того, чтобы себя чувствовать хорошо. Это связано, в принципе, с общим старением организма, с тем, что у нас абсолютно все органы и системы органов да, начинают все таки функционировать немножко по-иному в пожилом возрасте. Это касается и тех структур нашего головного мозга, которые отвечают за сон, за его регуляцию вот отчасти это связано с тем что выработка такого вещества как мелатонин, о которым тоже многие наслышаны с возрастом снижается практически до полного прекращения но это не единственный механизм вот ну,
0: как то так вместе с популяризацией темы сна все заговорили про мелатонин что такое мелатонин для чего он нам нужен как он вырабатывается а мелатонин очень часто
1: ошибочно называют гормоном сна, это не совсем правильно, потому что корректнее его называть гормоном темноты Это вещество, которое у нас начинает вырабатываться, когда уровень внешней освещенности падает вот, то есть Примерно в среднем где-то с 8 до 10 часов вечера – да, это вот время, когда начинается его выработка Пика достигает выработка где-то примерно в 2 часа ночи, потом постепенно снижается к утру, и в течение дня ну, практически у нас не вырабатывается. А это такой и гормон, и нейромедиатор, то есть у него много разных функций. На слуху действительно чаще всего участие в регуляции сна, но на самом деле это далеко не единственная функция. Он у нас участвует в регуляции многих процессов, связанных с иммунитетом, например, с антиоксидантной защитой, с репродуктивной функцией, в том числе да, с нашим эмоциональным состоянием. То есть достаточно много разных функций. А, собственно, выработка мелатонина Она постепенно с возрастом у человека снижается У детей она максимально да, Потом постепенно, начиная с подросткового возраста Она начинает падать, 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 падать И где-то примерно лет после 55-60 Снижается
0: ну, практически до полного нуля Это любопытно, очень интересно Во-первых, то, что это не только про сон, а про много чего еще То есть получается... Мелатонин способствует гомеостазу внутреннему, да, как бы процессу восстановления регуляции.
1: Ну, в целом, да, да. Можно услышать, что про него часто говорят, что это как такой гормон молодости. Mm. Вот. И это и правда так, потому что его адекватная выработка, адекватный ритм его выработки, он в том числе сопряженный, правда, вот с таким молодым и здоровым состоянием, так можно сказать.
0: А можно ли его как-то продлить, этот период выработки мелатонина? И что для этого делать, если да?
1: Продлить, скажем, все таки сверх запрограммированных, опять же, да, вот этих генетических каких-то параметров вряд ли получится. Но для того, чтобы раньше времени его не растерять, соблюдать правила гигиены сна. Наверняка мы об этом сегодня тоже будем говорить, потому что без этого ни один разговор про сон <laughs> не обходится. Да, соблюдать режим, соблюдать правила гигиены сна, спать свою норму, вести здоровый образ жизни вообще в целом.
0: Насколько действительно недостаток Дефицит мелатонина можно компенсировать за счет препаратов
1: дефицит мелатонина можно компенсировать за счет препаратов, но здесь не нужно питать иллюзий, потому что нарушение сна и вообще разные да, проблемы со сном, они конечно вызываются далеко не только снижением или какими-то ещё да, нарушениями в синтезе мелатонина, потому что регуляция сна это очень-очень сложный процесс и очень большое количество разных механизмов в нем участвуют. Это и гормональные механизмы, это и регуляция с помощью а, центров в нашем головном мозге центров сна центров бодрствонии и много-много всего вот поэтому здесь не нужно питать иллюзии насчет препаратов мелатонина безусловно далеко не каждую проблему со сном и далеко не у каждого человека они способны решить плюс у мелатонина очень короткий у, у препаратов до да, мелатонина у них очень короткий период полувыведения то есть условно после того как человек их принял они достаточно быстро, в общем-то, из крови у нас уже все выветриваются, эффекты его заканчиваются. Поэтому на засыпание, скажем так, он способен повлиять, но вот на поддержание сна его влияние уже, в общем-то, достаточно минимальное. Вот. вот ситуации, в которых прием препаратов мелатонина оправдан, да, мы одну из них уже упомянули, это как раз возрастное снижение, выработки мелатонина у пожилых людей. Еще одна такая ситуация, когда прием препаратов мелатонина оправдан и актуален, это, например, перелет через несколько часовых поясов, да, синдром джетлага. У нас немножко сбивается функционирование этих структур нашего мозга, которые являются внутренними часами, которые, в общем-то, да, подстраивают их и синхронизируют работу вообще всего организма, всех органов и систем. И мелатонин он здесь помогает вот этот рассинхрон немножко скомпенсировать и побыстрее привести его к, к норме, да, к тому, как было до вот этого перелета.
0: Какое количество миллиграмм нужно принять, чтобы запустить процесс выработки мелатонина и при этом не не добрать и не перебрать?
1: Лозировка мелатонина, она в этом плане стандартна, то есть абсолютно большинство препаратов мелатонина, которые продаются в аптеках, именно лекарственных препаратов, потому что мелатонин еще бывает в бадах, и там... Дозировки иные, мы про них не говорим. Говорим именно про лекарственные препараты. В основном дозировка 3 мг, в которой представлены препараты препаратами латонина. Милоксена, меларена, мелоритом, Их много-много разных торговых названий. Ну, вот, 3 мг это вот такая стандартная, безопасная дозировка, вот, которую, в принципе, любой взрослый человек может использовать в подобной ситуации. В среднем, кстати говоря, вот на сколько часовых поясов мы перелетаем, да, столько дней нужно человеку для адаптации в этом самом новом часовом поясе. Относительно безболезненно наш организм переносит перелет и вообще изменение да, вот этого режима до двух часов. То есть, если mm -hmm. мы перелетаем куда-то, да, в какой-то часовой пояс там, с разницей 1-2 часа, это, в принципе, незаметная перестройка, и нам не нужно какое-то там Какое-то количество дней, да, или вообще какое-то количество времени, чтобы под этот ритм подстроиться. Это довольно незаметно происходит. А вот свыше двух часов уже требуется нашим внутренним часам такое вот время
0: для перестроителя, для адаптации. Есть ли разделение на жаворонков сов и кого-то еще, если я не ошибаюсь? И если есть, то как определить кто я есть на самом деле. Вдруг я жаворонок со сбитым режимом и живу как сова. Или наоборот. Или такое, в принципе, невозможно.
1: Да, это действительно правда, существует понятие хронотипов, хронотип это такая преимущественная активность в какое-то определенное время суток, выделяют ранний хронотип, это соответственно те самые жаворонки, выделяют поздний хронотип, это совы, и выделяют промежуточные хронотип, это голуби, да, вот как-то это все получило название каких-то птиц вот, соответственно, жаворонки, да, они наиболее продуктивны в первой половине дня, усов все ровно наоборот, да, у них только там какая-то активность к вечеру появляется, и максимум продуктивности там вечерние или даже ночные часы. У голубей у них нет а, каких-то явных пиков активности в течение дня, и они, в принципе, такие наиболее адаптивные, да, то есть они достаточно эффективно могут функционировать и утром, и днем, и вечером да, примерно одинаково. А, это действительно, реально так, это все существует. Есть научные исследования, которые доказали, что это правда так. А более того, более чем на 50% наш хронотип определяется генетикой. Вот, то есть, опять же, да, здесь наша наследственность играет очень важную роль. Но, тем не менее, достаточно большую роль все таки да, играют и какие-то социальные факторы. То есть, вполне возможна ситуация, как вы сказали, да, когда человек действительно генетически является, например, жаворонком, да, но в силу каких-то обстоятельств да, у него режим сбился, и он ближе, например, Мерксовинному типу живет сейчас. Чтобы узнать свой хронотип, какой он, да, на самом деле, можно, например, пройти тест Хорна Осберга. Его легко можно найти в интернете. Он в свободном
0: доступе есть. Дорогие друзья, уже все придумано за нас. Для нас, давайте пройдем этот тест. Ссылку найдете в описании и разберемся, какой у меня есть на самом деле. А что если я живу? Как сова а на самом деле жаврна? Чем-то чревато.
1: В первую очередь, это чревато просто плохим самочувствием, да, постоянной вялостью, постоянной усталостью, сниженным настроением. Вот, вот вот такими моментами. То есть с точки зрения физиологии, в принципе, наши все органы и системы, да, и выработка там разных гормонов, веществ и прочее, 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 может подстроиться. Здесь скорее более важный параметр – это регулярность режима. Да, mm -hmm. То есть чтобы он не скакал постоянно, что сегодня так, а завтра сяк. Если мы в каком-то плюс-минус стандартном однотипном режиме живем, ну, собственно, функционирование нашего организма подстроится. Но вот именно с точки зрения какой-то продуктивности, да, какого-то хорошего там самочувствия, настроения, вот, вот это, да, это может страдать. Несмотря на всю внешнюю пассивность, сон ⁇ это очень-очень активный процесс. В нашем мозге во время сна происходят очень сложные и очень разнообразные и, что немаловажно, повторяющиеся в течение ночи процессы. Сон состоит из циклов, да, которые несколько раз за ночь повторяются. А нормы эти разнятся в том числе да, вот от возраста. Но можно сказать, что в среднем там, для взрослого человека такая вот норма количества этих циклов – это от 4 до 6. Да, столько циклов мы проходим за ночь. Каждый цикл длится примерно порядка 90 минут. Из чего состоит цикл? Цикл состоит из чередования медленного сна и потом быстрого сна. А медленный сон, вообще его правильно называть медленно-волновой Потому что, собственно, по мере углубления сна на этом этапе у нас все больше и больше замедляется электрическая активность нашего мозга. То есть если человеку спящему поставить датчики электроэнцефалографические, да, датчики электроэнцефалографа, мы, соответственно, можем наблюдать и записывать в режиме реального времени электрическую активность коры нашего головного мозга. И вот, собственно, от еще активного бодрствования до глубокого сна, да, постепенно у нас замедляется эта самая активность. Поэтому правильно называть вот эту первую фазу медленно-волновой сон. Но для краткости говорят медленный сон. Mm -hmm. Этот, эта фаза в свою очередь подразделяется на три стадии. Раньше выделяли четыре, но сейчас третью четвертую их вместе как бы в третью просто определили. Первая стадия – это вообще такая дремота, это суперповерхностный сон. Как правило, если человек в этой стадии разбудить, он вообще не помнит, что он спал. Вторая стадия, она уже чуть поглубже, но тем не менее это все еще не вот такой вот, да, хороший, восстанавливающий, столь нужный и столь важный для нас сон. А вот третья стадия медленного сна – это как раз-таки тот самый глубокий сон, который нам очень важен для нашего нормального физического здоровья. В частности, как раз-таки вот выработка тех самых важных гормонов, особенно гормона роста, соматотропного гормона, она происходит именно на третьей стадии медленного сна. Если нет по тем или иным причинам этой стадии, все, фактически у человека нет выработки гормона роста. А гормон роста он нужен не только детям, да, как тоже иногда думают, хотя фраза да, о том, что дети растут во сне, она по сути соответствует действительности, это правда так, это имеет научное обоснование, потому что именно во сне вот гормон роста вырабатывается. Но у человека взрослого гормон роста тоже выполняет ряд важных функций, он ему тоже очень нужен и важен, потому что за счет него происходят вообще, по сути, многие восстановительные процессы в организме, то есть процессы регенерации одна из функций. Вторая тоже важная функция – это то, что благодаря соматотропину у нас происходит мобилизация жировых депо. Поэтому те, кто хочет похудеть без налаживания сна, к сожалению, тоже свои цели вряд ли достигнут. Вот. Ну и, собственно, есть еще ряд функций. Да, он и на углеводный обмен у нас тоже влияет, и, собственно, много прочего. Вот. Это у нас медленный сон. После медленного сна у нас наступает фаза быстрого сна или REM-сна по-другому. Это, собственно, наоборот, фаза, в которой активность мозга становится, она повышается, да? то есть она становится очень похожей на активность мозга в бодрствовании. А Именно в эту фазу сна, в Рэмс, во время Ремсна мы видим такие яркие запоминающиеся сновидения В медленном сне тоже человек сновидения видит, вот в глубоком сне Но эти сновидения, они очень такие неяркие, нестойкие, и, как правило, люди их не помнят А вот если разбудить во время REM-сна, то человек прекрасно расскажет, прекрасно пишет, что ему снилось и таким образом, да, сны мы видим каждую ночь на самом деле. Мы их не каждый раз запоминаем, но видим мы их каждую ночь. И, собственно, вот после вот этого чередования, медленный сон, REM-сон, быстрый сон, да, следует, следует за ним, вот этот цикл сна, и после такого цикла наступает подбуживание, микропробуждение короткое, которое длится, ну, буквально несколько секунд или там пару минут. Большую часть этих пробуждений мы не помним. Вот, но вот я говорила в начале, да, что пробуждения являются нормальной частью здоровой структуры сна, вот это как раз снова да, мы к этому делаем отсылку, что между циклами есть пробуждение, это нормально. И они могут быть более длительными, то есть мы их можем помнить, а если не приводит это к тому, что человек проснулся и потом лежит полтора часа, да, то это абсолютно нормально, да, это не патология, с этим все окей. Легче всего нам просыпаться, кстати говоря, как раз вот именно на границе двух циклов. То есть, когда вот, вот эти подбуживания естественные случаются, нам проще всего а, проснуться и быстро включиться в активное бодрствование.
0: Правильно я понимаю, что вот понять, какая продолжительность одного цикла, мне как раз и должны помогать современные гаджеты, там от Apple Watch до кольца Ауры, или это про другое?
1: Гаджеты, к сожалению, имеют очень большую погрешность. Вот в чем дело Поэтому гаджеты могут стать Таким, знаете, хорошим способом Мониторинга на длинные дистанции да То есть для отслеживания тенденций Каких-то, да как вот меняется Сон там на протяжении Длительного времени Но надо понимать, что погрешность действительно Очень высока по данным Разных исследований Эта погрешность достигает там 60, а то и 80 процентов, но это очень много Вот, поэтому Конечно, нельзя надеяться на то то, что гаджеты показывают вот, абсолютно реальную картину того, что со сном происходит. Чтобы узнать, что на самом деле со сном да, у человека происходит, все-таки здесь мы можем доверять только медицинским приборам. Есть специальные диагностические приборы, которые называются сомнографы. Необходимо обратиться к врачу. Это медицинское исследование, но которое можно сделать и действительно узнать, что же там со сном происходит. Я вообще абсолютно всем людям, даже тем, кто не испытывает проблем со сном, то есть не имеет каких-то жалоб на сон. Я рекомендовала бы хотя бы раз в жизни пройти диагностику сна
0: и узнать, как же вы спите. Для этого нужно приехать в клинику и там неделю пожить? Или это в домашних условиях проводится исследование? Как это проходит?
1: Ну, жить в клинике точно не нужно, а сомнография в этом плане достаточно такое, в большинстве случаев достаточно комфортное исследование. Есть на сегодняшний день два основных метода диагностики сна, которые в клинической практике используются. Существует полисомнография, это такой по настоящее время считающийся золотым стандартом метод. Но тем не менее он все равно постепенно уходит в прошлое. Почему? Потому что очень трудоемко, недешево, трудозатратно, некомфортно ну, в общем, достаточно много минусов. Для этого исследования человеку необходимо лечь в стационар, но на одну ночь то есть неделю не надо там находиться, это вот занимает одну ночь исследования. Вечером, собственно, когда человек ложится спать, на него ставят большое количество самых разных датчиков, которые ну в прямом смысле с головы до ног. Всю новость человек так спит. Заснуть, конечно, не всем людям. Бывает комфортно с таким количеством проводов. Ну, правда, это действительно так. Вот, соответственно, на утро мы все это снимаем, смотрим, да, пленку, которую у нас всю ночь записывалась, описываем и, собственно, понимаем, что со сном человека происходило. Тоже описание такой достаточно долгий процесс, то есть где-то порядка часа, а то и полутора может занимать описание одной такой пленки. Вот, а есть же более современный и более комфортный метод диагностики сна это компьютерная сомнография. Это метод, который удобен по двум причинам, в первую очередь. Первое – это то, что не обязательно ложиться в стационар. То есть можно делать, сделать, да, безусловно, их в стационаре, но человек может с таким же успехом взять аппарат домой. Соответственно, мы ему показываем, как его там поставить и включить. Человек приходит к себе домой, спит в условиях своей там, привычной спальни, комфортной и приятной кровати, и параллельно проходит диагностику. Это первая причина. И вторая, что в отличие от вот этого огромного количества датчиков у полисомнографа, у компьютерного сомнографа их, по сути, два всего. Один датчик крепится на грудь, и второй датчик, он крепится на палец. Но там, на самом деле, внутри порядка 50 разных сенсоров. И очень такая сложная компьютерная система, которая обсчитывает все эти результаты, анализирует и обсчитывает. На описание компьютерной сомнографии тоже уходит гораздо меньше времени, где-то порядка минут 15-20 вполне достаточно.
0: Я приехала в клинику, взяла аппарат, приехала домой, провела процедуру, и с утра я приезжаю в клинику снова, или какой-то одноразовый аппаратик? Как это работает?
1: Есть и, и на самом деле и так, и так Может быть а, значит, ну Такой обычный компьютерный сомнограф да, Он предполагает, что человек два раза Приезжает, первый день он забирает прибор И на второй день, на следующий он его Возвращает, mm -hmm. но на самом деле Вы очень точно заметили, что Сейчас правда есть и одноразовые Компьютерные сомнографы То есть они прям полностью, целиком полностью Одноразовые, человек забирает да, Вот эту, этот прибор одноразовый Соответственно проводит исследования И затем просто по интернету Данные пересылаются в клинику, данные вот этой записи, да, самой диагностики, а прибор человек, по сути, просто выкидывает полностью в мусорное ведро. Вот, то есть даже такие технологии сейчас есть, что, конечно, очень удобно и открывает большие возможности для диагностики, например, для людей, которые живут не в больших городах, да, а где-то в каких-то более маленьких городах. Им, условно, мы можем прислать такой прибор по почте, соответственно, они получат вот такой современный вид диагностики сна. И через интернет мы просто все эти результаты получаем в клинику, описываем, анализируем, и мы можем таким образом
0: помогать и людям из других городов. Вот конкретно на примере вашей клиники есть и такой, и такой вариант, правильно я понимаю? И одноразовый формат тоже у вас есть.
1: Да, да. да.
0: И какая стоимость на данный момент этой прекрасной, услуги или процедуры.
1: Вот такой прибор, который не одноразовый, да, который все-таки нужно возвращать в клинику, у нас это исследование стоит 16 тысяч рублей, это соответственно исследование плюс описание. Исследование с одноразовым прибором стоит 22 тысячи. Но это все равно все еще дешевле, чем полисомнография.
0: Чтобы человек брал максимум вообще от сна в разрезе своей энергии, своего состояния, ему нужно узнать свою норму, свой хронотип и придерживаться режима. Ложиться в одно и то же время и просыпаться в одно и то же время.
1: Да, совершенно верно. Но правила гигиены сна, они, скажем, такие, они достаточно широкие, они не только про режим. Вот. Но то, что вы назвали, это, пожалуй, такие, знаете, это как самая вот база, самая основа. Знать
0: и соблюдать. А давайте поговорим про гигиену сна. Что вы под этим понимаете и, соответственно, какие гигиенические нормы нужно соблюдать, опять же, как мы можем сами себе помогать в этом вопросе.
1: Если выписать, вот, знаете, в один список все-все-все правила гигиены сна, ну их вообще, наверное, так на сотню можно насобирать, но ну, а не надо так заморачиваться, да, настолько сильно. В большинстве случаев это не нужно, наоборот, только может лишнюю тревогу вокруг сна создать. Вот, есть какие-то наиболее важные вещи, наиболее такие вот серьезные. Вот одна из них – это режим, о котором да, мы уже сказали. Кроме того, очень важно, как мы ко сну готовимся. Вообще рекомендуют да. последние два часа перед сном уже вот полностью отложить все какие-то рабочие дела, дела, которые требуют какой-то супервысокой концентрации, супервысокого такого вовлечения. И, скажем так, уже настраивать себя на расслабление, на завершение дня и на сон. Очень здорово работает использовать различные ритуалы сна в этот период. Да, к ним ну, могут относиться разные вещи, там, начиная от каких-то бьюти-процедур и заканчивая какой-нибудь расслабляющей ванной травяным чаем. Какой-то набор повторяющихся действий, которые будут настраивать наш организм на сон и сигнализировать о том, что вот если это мы сейчас делаем, значит скоро уже будет время отходить ко сну. Это время, да, вот в эти, ну в идеале два часа, ну или уж хотя бы в современных реалиях, хотя бы полчаса-час, желательно отложить вообще свой телефон, не читать никакие новости, не заходить в какие-то рабочие чаты, да, то есть опять же не поднимать себе, в вечер в время уровень кортизола, гормона стресса, который на сон негативно влияет. Он нам утром нужен, да, чтобы проснуться и включиться в активный день, а вечером он нам совершенно не нужен. Гаджеты, кстати говоря, да, вот, ну, я думаю, что наши тоже вот зрители и слушатели не раз слышали о том, что гаджеты негативно влияют на сон, и лучше их убрать. И часто это объясняется, да, тем, что вот голубой свет от экранов, он снижает уровень мелатонина и не дает заснуть. Да, этот механизм есть, мы его со счетов не сбрасываем, но все таки в современных приборах есть вот этот ночной режим, который голубой свет подавляет, да, и такие экраны, как желтые, в общем, становятся. И эта проблема в значительной степени решает. Но это не единственная проблема гаджетов. Очень важная проблема гаджетов состоит в том, что они нас увлекают, что мы включаемся да, там в листание ленты, в чтение новостей, там, да, в изучение еще какого-то материала. И все, сон от нас, от нас уходит. Опять же, повышается кортизол, да, повышается наш такой интерес. Нам хочется все больше и больше там все смотреть, листать и прочее. Что еще из важного? Условия в спальне. Банально, но тем не менее, да, для того, чтобы нам хорошо спалось, нам важно, чтобы нам было удобно. Поэтому действительно очень классное вложение в свое здоровье ⁇ это подобрать хороший качественный матрас, на котором вам будет удобно, подобрать там, приятное к телу постельное белье, одежду для сна. В общем-то, чтобы правда был такой максимальный-максимальный комфорт. Также важно проветривать помещение перед сном, создавать такую ну, прохладную температуру. Конечно, холодная. Да? Не, не нужно, чтобы было холодно, не надо себя в мороз погружать, но небольшая прохлада она способствует хорошему сну. Усложнение воздуха, в спальне, да, то есть использовать увлажнитель, особенно вот в отопительный сезон, это действительно важно Полная темнота, да, то есть использовать либо шторы блокаут, если нет возможности шторы блокаут использовать, можно масло для сна, например, применять Если сон очень чувствительный, человек легко пробуждается, там, от каких-то звуков, шорохов и так далее, можно использовать беруши очень важный момент – это физическая активность в течение дня. Она очень здорово способствует хорошему сну. Если, например, вот, когда мы морально, эмоционально да, как-то утомляемся, это, наоборот, на сне может сказываться плохо. Это может приводить к тому, что мы не можем расслабиться, да, что у нас в голове будут крутиться мысли, и в сон войти мы не сможем. А вот физическое утомление ровно наоборот работает. Часто же, да, говорят, что там прогулки перед сном вот хорошо и полезно. Да, и это действительно так, потому что это такая расслабляющая активность, да, может, это звучит немножко так, как. Это какой-то небольшой, но тем не менее, это действительно расслабляющая активность. Да? То есть, с одной стороны, мы даем себе какую-то физическую нагрузку, но при этом это способствует тому,
0: что мы можем потом расслабиться и легко заснуть. Если Ведь... мы говорим про более интенсивные тренировки, не просто прогулка, например, тот же бег, или какие-то занятия в тренажерном зале, танцы, ну, то есть более такое и силовое, и более подвижное, активное за сколько часов до сна желательно проводить такие тренировки? Важна индивидуальная реакция,
1: да, потому что на интенсивную нагрузку тоже люди реагируют по-разному. Кто-то после суперинтенсивной тренировки наоборот спит как младенец, да, и все хорошо, и не надо никаких специальных предосторожностей соблюдать. Но иногда может быть такое, что наоборот, вот очень интенсивная активность, она может бодрить, и человеку сложнее в сон войти. В таком случае лучше, конечно, такую активность ставить, либо на на утро либо может быть на какой-то просто более ранний вечер но ну, не непосредственно перед сном mm -hmm. да такое может быть но это индивидуально да здесь уже нужно отслеживать свою реакцию также во второй половине дня желательно ограничить использование стимуляторов да то есть всяких кофеин содержащих напитков продуктов это не только кофе да но это и там крепкий чай кола энергетик шоколад горький есть даже некоторые лекарства, которые кофеин содержит в своем составе. Вот это все может нас не сказываться негативно. Из такого тоже еще важного плохая привычка с утра да, переставлять будильники и лежать еще там 5 минуточек. Таких может быть там несколько серий по 5 минуточек, и в итоге человек уже проснулся, а еще лежит 30-40 минут в кровати и так далее. А, это не очень хорошая привычка, она совершенно не помогает нам как-то дополнительно выспаться и дополнительно отдохнуть, потому что мы уже проснулись, и мы если снова засыпаем, то мы только в поверхностный сон погружаемся, это не помогает нам как-то дополнительно восстановиться вот а встать к сожалению да будет все сложнее и сложнее вот потому что тоже уже формируется у нас такая вот нейронная связь нехорошая поэтому в кровати не залеживаться уже с утра будильник прозвонил значит встаем, да то есть будет тяжело может быть но тяжело будет несколько минут Зато потом будет гораздо лучше. Чем мы дольше практикуем, достаточно жесткий в этом плане подход, да, чтобы будильник прозвонил, мы встаем, тем проще в дальнейшем нам будет из раза в раз это делать. То есть у нас, в принципе, да, подстроятся наши ритмы там, под определенное время. И часто вот у людей, которые режим соблюдают так вот ну, хорошо и щепетильно, они даже просыпаться начинают уже за несколько минут до звонка будильника потому что уже формируется вот такой вот внутренний такой режим, да, то есть биологические mm -hmm. часы подстраиваются, и уже нас будет еще
0: даже до будильника. Я читала статью про полифазный сон. Там рассказывалась история Леонарда давича который каждые четыре часа спал по 15 минут. За сутки он спал не более полутора часов. Таким образом, сократив количество часов, которые он тратил на сон, инвестировав это в искусство, в творчество. Ну, это вот такая история, неизвестна, правда ли вымысел. Полифазный сон, насколько я понимаю, это такое явление, которое на самом деле существует. Прокомментируйте, пожалуйста, вот, что вы думаете по этому поводу, насколько это действительно эффективно. Полифазный сон. Как таковой, он безусловно существует,
1: в этом нет никакой магии, никакой там мистики, никаких волшебных эффектов у него нет. Что вообще такое полифазный или монофазный, да? что это вообще означает? Вот для большинства взрослых людей характерен монофазный сон. Это означает, что мы спим, ну грубо говоря, одним куском. Мы днем бодрствуем, вечером легли, спим какое-то количество часов, утром встаем и дальше весь день занимаемся своими делами. Вот, то есть это как бы один кусок сна за сутки. Это монофазный сон. Полифазный сон всего лишь означает, что мы эту свою норму сна разбиваем на несколько отрезков и в течение суток спим несколько раз там, вот по сколько-то часов. Полифазный сон для некоторых людей является по сути нормой либо единственно возможным каким-то вариантом да, добрать свое, свое количество часов. Ну, например, у пожилых людей это зачастую вариант нормы. У молодых мамочек, например, часто тоже нет другого варианта да, спать, кроме как вот такими урывками по сколько-то часов. А у детей, собственно, тоже да, полифазный сон – это норма. Чтобы полифазный сон был восстанавливающим, все таки здесь очень важно, чтобы человек успевал проходить все необходимые фазы и стадии сна. Mm -hmm. За 15 минут это просто при всем желании невозможно успеть. Не, не бывает таких циклов сна. Как я говорила, в среднем продолжительность цикла сна – это 90%. 90 минут. Mm -hmm. Научных повреждений тому, что взрослый да, человек может так спать и оставаться здоровым, хорошо себя чувствовать и там тем более еще и быть каким-то сверхпродуктивным, нет. Поскольку я по своей первой и основной специальности являюсь психиатром, мне вот эту историю с Леонардо да Винчи как-то хочется, наверное, прокомментировать в таком ключе, что, скорее всего, у Леонардо да Винчи просто в эти моменты было состояние подъема, такое гипоманиакальное состояние, когда потребность во сне уменьшается, продуктивность, наоборот, увеличивается. И вот, собственно, это и приводит к тому, что человек может там мало спать или почти вообще не спать, и при этом иметь вот невероятную такую энергичность, продуктивность и творить, выполнять большое количество дел, в принципе, у разных известных людей, которые оставили свой след там, в науке, в искусстве, uh, у них у многих, в общем-то, были разные <laughs> расстройства настроения, поэтому не исключено, что это как раз вот с этим связано.
0: Да, кстати, это может похоже быть еще на первую стадию выгорания, дорогие друзья, когда тебе вообще, кроме творчества, ничего не нужно. И будьте, пожалуйста, осторожны, аккуратны и заботливы по отношению к своим себе. Хочется еще затронуть тему дневного сна, потому что я знаю людей, предпринимателей даже, которые в офисах делают себе такую комнату для сна и, в общем-то, выходят такие бодренькие, как будто бы у них второе утро наступило. Насколько это на самом деле полезно? Или, может быть, для некоторых людей полезно, для некоторых нет? То есть такой вот, этот тоже момент интересно очень.
1: С дневным сном, как сейчас модно говорить, все не так однозначно. На самом деле для многих людей современных дневной сон это очень даже хорошая опция. Но опять же, да, мы уже упомянули такую категорию, как молодые мамочки, прекрасно да, используют любую возможность поспать, когда она появляется. Та же самая история как раз, да, с предпринимателями, с топ-менеджерами, вообще с людьми, которые очень много работают, имеют большой уровень ответственности, зачастую не досыпают, да, страдают так называемым синдромом недостаточного сна, то есть банально просто не добирают свою норму сна за ночь. И в этих случаях действительно дневной сон может быть очень классной идеей, потому что а, он может как раз-таки дать да, вот, а, каких-то сил и ресурса для того, чтобы а, там, вторую половину дня, например, да, все-таки отработать, как-то оставаться на плаву, оставаться эффективным, продуктивным и так далее. Действительно, некоторые продвинутые компании организуют прям такие капсулы для сна на рабочих местах. Это очень здорово. Единственное, дневной сон, он не должен быть супер продолжительным То есть хорошая такая науке, что называется, продолжительность дневного сна, это где-то минут 15-20, ну, до там 40-45 максимум. Вот. Дольше уже нет. И нежелательно дневной сон организовывать там где-то после 4 часов дня, потому что это может создать же проблемы с вечерним засыпанием. А вот где-то, да, там условно в обеденное время. Коротенький такой сон, очень даже замечательная идея. Еще, кстати говоря, есть такой лайфхак, можно выпить кофе и после этого лечь спать вот на 15-20 минут. И получится такой двойной эффект, потому что, с одной стороны, человек успеет там в первую, во вторую стадию медленного сна войти, хотя бы чуть-чуть как-то отдохнуть, восстановиться. А когда он проснется через 15-20 минут, подействует кофеин. И как раз получится вот такой буст для какой-то энергии, для какого-то тонуса сил и как раз на вторую половину дня хватит энергии. Но не для всех людей дневной сон это хорошо, потому что если, например, человек страдает бессонницей, дневной сон может эту, эту проблему еще больше усугубить, потому mm -hmm. что человек поспал днем тоже, да, как я вот уже упоминала, вечером с большой долей вероятности столкнется с проблемой засыпания. Вот, что он просто не будет себя чувствовать достаточно а, уставшим, достаточно утомленным для того, чтобы легко заснуть. Вот. И в таких, например, случаях мы наоборот дневный сон рекомендуем исключить,
0: вот, потому что только может усугублять проблему. Может быть, вы как профессиональный сомнолог сталкиваетесь с какими-то практиками, может быть, даже делаете, реализуете какие-то корпоративные проекты. Вот есть ли еще какие-то решения, которые работодатели могли бы... В своих офисах или, может быть, в работе со своими сотрудниками применять, использовать для того, чтобы помогать им либо настраивать свой сон, либо в целом как-то спать. Ну, В общем, какие-то такие практики, которые уже сейчас прямо в мире используются и которые можно взять на вооружение, если ты управленец.
1: Ну вот да, установка таких капсул сна это отличная мысль, а еще в этой связи мне кажется очень классная идея это организовывать какие-то корпоративные тренинги для релаксации, потому что именно высокий уровень стресса и напряжения это же ведь тоже одна из серьезных проблем у этой категории людей и которые на сне сказываются в том числе и на его количестве, и на его качестве. Mm -hmm. Вот, поэтому вот какие-то такие релаксационные практики, это действительно очень здорово. И тоже, опять же, некоторые компании, правда, это организуют. вот Это достаточно, в общем-то, несложно, не особо затратно, но очень эффективно.
0: лиц из двух вопросов. Три неочевидных канала утечки энергии.
1: Ну, Во-первых, это такое бездумное, бесцельное сидение в соцсетях. Второе, это такой постоянный, тоже практически какой-то компульсивный скроллинг новостной ленты. Ну и третье — это нерациональный такой режим рабочего дня в плане того, что человек набирает слишком много задач на себя и просто не способен это все вывести. Надо учиться делегировать. Очень полезный
0: навык для всех. До сих пор мы, по-моему, не затрагивали тему делегирования. Спасибо огромное за особенно этот пунктик. Ну и последний вопрос. Три ваших персональных гарантированных способа повысить уровень энергии? хорошо, сладко
1: и прекрасно поспать, позаниматься спортом и вкусно
0: покушать. Ирина, спасибо вам огромное за это потрясающе полезное интервью, разговор, потому что, мне кажется, сон, как, знаете, в мемах говорят, это база, это база, которую надо знать. И вы сегодня оставили все знания по полкам, которые уже были, что-то вообще по-новому заиграло лично для меня. И Дорогие друзья, делитесь, пожалуйста, в комментариях здесь. Пишите в личку, как вам этот выпуск. Пишите, что для вас стало наиболее полезным, что вы забираете с собой в практику, что вас удивило. Спасибо, Ирина. Спасибо, друзья. Всем пока-пока.
1: Спасибо за приглашение, Ольга. До свидания.